0: Как у Франца из-за дедушки появились проблемы. У Франца никогда не появилась бы проблемы из-за дедушки, если бы Ать-2, это учитель Франца, его настоящее имя Свобода, не посадил рядом с Францем ёшку Шнура. Этот ёшка самый настоящий глупый хвостун, он говорит. У меня есть четырехцветная шариковая ручка, а у тебя такой нет. Ага. У меня есть фотоаппарат полароид, а у тебя такого нет. Ага. У меня есть 40 кило деталей Лего, а у тебя столько? Нет. Ага. Француз, это ужасно действует на нервы, но больше всего его бесит, что Ешка прав. У Франца нет ни четырехцветной ручки, ни полароида, ни сорока кило лего. Ему очень хочется хоть раз возразить ёшке. А вот и неправда у меня есть тоже. ай Однажды в субботу на Большой Перемене Франц делится с Габи Мандарином. Габи Столько же лет, сколько и Францу, но учатся они в разных классах. Франц во втором «Б», а Габи во втором «А». Габи пересчитывала дольки, чтобы убедиться, что Франц все поделил по справедливости. И тут к ним подошел ежка. Он встал рядом и сказал Францу, «Сегодня к нам придет мой дед, он классный». «А у тебя такого нет!» Франц крикнул. «Есть у меня дед! И получше твоего!» «Ага!» Ёшка покачал головой. «Нет у тебя никакого деда!» «А вот и есть!» Сказал Франц немного пискляво. Когда Франц волнуется, его подводит голос. «Нет!» Не унимался Ёшка. «Твоя мама сказала моей, что у тебя нет дедушки!» Ты не так понял! писнул Франц. Все я нормально понял, усмехнулся Йоша. Повернулся и ушел. Габи спросила Франца, а зачем ты наврал про дедушку? Франц несколько раз глубоко вздохнул, чтобы избавиться от песклявого голоса. Это помогло, и он ответил. Достал он уже своим, а у тебя такого нет, А, а есть у меня дед или нет? Он доказать не сможет. После перемены Франц пошел не к себе, а ко второму А. Ать-2 одолжил Габиному классу кабинет на последние два урока. Приближался день рождения директора школы, и второй А хотел спеть ей поздравительную песню. Но их самый лучший певец заболел, и учительница второго А попросила Ать-2. «Отпусти к нам своего ученика, который лучше всех поет, а то мы провалимся!» «Бери Франца!» — сказал Два, «Он никогда не фальшивит!» Два урока подряд Франц репетировал праздничную песню, и ему это очень понравилось, особенно когда учительница сказала «Франц, такой красивый голос, как у тебя! Большая редкость!» Про шнура... Франц давно уже позабыл, но когда он с Габи вышел из школы, у входа стоял Эберхард. — Я тебя ждал, чтобы все рассказать. — Про что? — спросил Франц. — Мы тут на перемене поспорили, — ответил Эберхард. — Все ребята против шнура. Ёшка говорит, что про дедушку ты наврал, а мы сказали, что Франц никогда не врет. А ёшка сказал, он спорит на что угодно, что ты все равно наврал. А мы, сказали, спорим на что угодно, что не наврал. И Берхард рассмеялся. Представляешь? Франц ничего не ответил. От страха он не мог даже пищать. Габи пришла ему на помощь. А на что вы поспорили? Спросила она. На жвачку, сказал Берхард. Ешка купит каждому по целой упаковке. Это ему дорого обойдется. «Проигрыш в споре. Долг чести!» — крикнула Габи. «И заставлять платить его нельзя. Я знаю, мне папа говорил». «Но ешка-то об этом не знает!» — воскликнул Берхард. Габи пихнула Франца в бок. «Скажи что-нибудь!» — прошипела она. Эберхард наморщил лоб и уставился на Франца. Франс стоял, опустив голову. Казалось, он стал еще меньше ростом. Эберхард положил руку ему на плечо. Франц стал еще на пару сантиметров ниже. — У тебя ведь есть дедушка, да? Голос у Эберхарда был умоляющим. Габи насмешливо сказала. — Эх ты! Из-за какой-то жвачки сразу лаптик вверху. Эберхард убрал руку с плеча Франца. — Дело ведь не в деньга, объяснил он. — Дело в том, что ребята проиграют спор и разозлятся на Франца. Габи крикнула. — Ты не видишь, он еле на ногах стоит. Хочешь совсем его уморить. И вообще, это ты во всем виноват. — Почему это я? — возмутился Эберхард. — ос- Ты не остановил этот дурацкий спор. Франц хотел защитить Эберхарда, потому что Габи была несправедлива, но он боялся. Вдруг голос вновь ему откажет. И потом Габи все равно его не послушает. Раз уж ей вздумалось ругаться на Эберхарда, она, она всегда найдет к чему прицепиться. Можно, можно ему сказать, что у него есть дедушка, только дедушка этого... Аберхарда? Нет. У этой, ну, подружки. Из-за... Габи? Да, у Габи дедушка же есть. А-а-а. Это как будто у Франца. Они же, они же практически одной семьей с Габи. Так что можно еще там себе его дедушку? Габи не хочет, чтобы у Франца был друг. Она считает, что подружки достаточно. Габи взяла Франца за руку и потащила домой. Просто скажи завтра, что ты ничего не говорил ешке про дедушку и все, стрекотала она на ходу. Я не смогу, пискнул Франц. Что что трудного? удивилась Габи. Тебе значит не трудно, а мне очень. Франц был совершенно уверен. Смотреть Ежке в глаза и врать, да еще перед всеми ребятами, он не сможет. Ну просто никак. Он покраснел, как помидор. И не Он покраснеет, как помидор, и не произнесет ни слова. — Я поговорю с мамой, — пискнул Франц. — Маминтин сыночек, — насмешливо сказала Габи, — чуть что, сразу под юбку. — Вредина! — А ты трус! И Габи двинула Францу кулаком по ребрам, так что он споткнулся, а сама побежала домой. Франц медленно побрел за ней. Расстояние между ними становилось все больше. Когда он дошел до Заячьего переулка, Габи уже не было видно. Открыв Францу дверь, мама сразу заметила, что с ним что-то не так. «Габи обидела?» — спросила она. «И это тоже, но есть кое-что похуже». Всхлипывая, он рассказал маме про это похуже. Но мама посчитала, что все не так уж плохо.  — Ёшка получил от тебя неверную информацию. Ну и что с того? Франц хлипнул. — Из-за меня другие проиграют спор. — Это их трудности, — сказала мама. — Кто спорит, сам виноват, если проиграет. Францу стало ясно, что мама его не поймет. И он пошел к папе. — Пап, у меня кое-что случилось. — Я в курсе, — ответил папа. — Ты рыдал достаточно громко. И добавил, что согласен с мамой. К ним подошел Йозеф и предложил. «Вскрой свинью копилку и купи всем жвачку. Тогда никто не пострадает». «Не в этом дело», — схлипывал Франц. «А в чем же тогда?» — спросил папа. Франц объяснил, что боится понедельника. Боится, что когда придет в класс, все будут на него смотреть, и ему придется сказать, что никакого дедушки у него нет. А ешка. Запрыгает, как румпетельштильцхен, и заорет. «Ага, ага, выиграл!» И все ребята будут Франца вечно презирать. Долгие объяснения не помогли. Папа настойчиво повторял, что Франц себя накручивает и делает из мухи слона.